0: Das ist ein historischer Moment, aber in einer hochdramatischen Lage. Finnland und Schweden wollten nicht in die NATO, sondern Finnland und Schweden
1: werden in die NATO gepusht. Aber am Ende ist es eine Bereicherung für die NATO, wenn zwei so starke EU-Staaten wie Finnland und Schweden der NATO beitreten. Und ich ich bin fest davon überzeugt, dass auch die Türkei sich davon überzeugen lässt.
0: Die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen, sie darf ihn nicht verlieren. Nun geht es darum, genau zu wissen,
1: welche Summen sind in welchem Zeitraum erforderlich und welcher G7-Staat kann äh, welchen Beitrag leisten. Einen Diktatfrieden wird es nicht geben, weil die Ukrainern, Ukrainer ihn nicht akzeptieren und wir auch nicht.
2: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Brücker und Gordon Ripinski live von der Pioneer One.
0: Das waren die wichtigsten Zitate und Statements aus der Ukraine Debatte diese Woche und selbstverständlich ist der Krieg mitten in Europa weiterhin auch bei uns hier das Thema und trotzdem haben wir uns dazu entschlossen heute mal ein paar innenpolitische Themen zu analysieren, die eben auch wichtig sind. Herzlich willkommen zum Hauptstadt Podcast.
3: Es ist Freitag, der 20. Mai. Herzlich willkommen auch von mir. Gordon Rapinski ist mein Name. Michael Brücker ist da. Wir beide sind da. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind zu Ihrem Hauptstadt-Podcast. Und bitte nicht vergessen, heute ist der 70. Geburtstag
0: von Roger Miller, dem König aller Mittelstürmer. Spielt er eigentlich noch? Nein. Das der hat das, was Gordon Rapinski gegen den FC Bundestag hoffentlich nicht fehlt, Torinstinkt.
3: Ja, genau. Einer muss hinten ja auch die Tore verhindern. Das ist bei The Pioneer äh, ja auch so, lieber Michael. Das sind dann oft die, die nicht so in Erscheinung treten. Aber die, die ausputzen, die die Fehler wieder wettmachen, äh, das sind oftmals ja auch die, die für ein gutes Spiel sorgen.
0: Abräumer Gordon Ripinski, jetzt die perfekte Überleitung.
1: Wir wollen und wir werden auch eine echte Reform des Wahlrechts vornehmen, meine Damen und Herren. Und darauf haben die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland einen Anspruch, liebe Kolleginnen und Kollegen.
0: Die Ampel will auch ein Thema endlich abräumen und wir beide halten es, glaube ich, für überfällig. Sie hat einen Vorschlag vorgelegt, um endlich diesen Bundestag zu verkleinern.
3: Da fängt es schon an. Ich weiß gar nicht, ob es schon ein Vorschlag der Ampel ist. Bisher ist es eine Dreiergruppe gewesen. Drei Abgeordnete der Regierungsfraktionen, also der Innenpolitiker Sebastian Hartmann von der SPD, Konstantin Kuhle, Innenpolitiker von der FDP und Till Steffen von den Grünen. Die haben dieses Papier vorgelegt und mit einer Sache würde ich bevor wir anfangen, dieses Thema wieder zu diskutieren, echt mal aufräumen. Das ist kein Thema der Blase. Wenn ich mich mit den Bundestagsabgeordneten darüber unterhalte, die dann ihre Schwierigkeiten mit den Wahlrechtsreformen erstmal darlegen, dann sagen die, ach, da draußen an den Ständen, das interessiert keinen. Das interessiert nur euch in der Blase. Ich glaube, es ist das Thema, das darüber entscheidet, ob Politik sich selbst begrenzen kann oder nicht. Und damit, glaube ich, ist es ein zentrales Thema in dieser Koalition. Gordon, es tut mir weh. Körperlich.
0: Aber ich muss dir zu 100% zustimmen. Es ist wirklich ein relevantes Thema. Wir haben, vielleicht die Fakten noch mal kurz für die Zuhörerin: 736 Bundestagsabgeordnete und im Gesetz steht, dass die Normalgröße des Deutschen Bundestags 598 sein soll. Wir sind also so etwas wie die Volkskammer nach der echten Volkskammer, das zweitgrößte Parlament der Welt. Und das liegt natürlich daran, dass es diese ganzen Überhänge und Ausgleichsmandate und so weiter gibt und keiner sich bisher wirklich an eine Reform herangetraut hat. Wolfgang Schäuble ist daran verzweifelt. Und das ist das Thema mit den Fröschen und dem Teich. Du hast recht. Das wäre mehr als eine Wahlrechtsreform. Es
3: wäre ein Symbol, dass die Politik auch sich selbst etwas zumuten kann. Deswegen werden wir hier bei The Pioneer die Sperrspitze der Bewegung sein, die die Politik immer wieder darauf hinweist, dass diese Wahlrechtsreform passieren muss. Liebe Politikerinnen und Politiker, liebe BundestagsmitarbeiterInnen, die Sie uns jetzt zuhören, wir werden dieses Thema nicht loslassen. So, und deswegen schauen wir uns diesen Vorschlag auch an. Du hast das Beispiel von den Fröschen und dem Sumpf jetzt ja gerade genannt und äh, man muss sagen, einige sind da ja raus aus diesem Morast die dürfen nicht mehr mitentscheiden. Das ist nämlich die CSU, da muss man nämlich wirklich auch sagen, das waren die, die am meisten blockiert haben, dass etwas passiert, weil die CSU durch die strukturelle Lage in Bayern, wo sie eben alle oder fast alle Wahlkreise gewinnen, am meisten Profiteure der bisherigen Regelung waren.
0: Vielleicht nochmal eine andere Zahl, die einfach auch nur wichtig ist. 410 Millionen Euro kostet nur der Zuwachs, also die zusätzlichen Abgeordneten, den deutschen Steuerzahler, also die über das gesetzliche Normalmaß hinausgehen. Das wäre eine stattliche Summe, die man eigentlich dem Bundesverband der deutschen Tafeln geben sollte, aber das nur nebenbei. Also es gibt den ersten Vorschlag und der bedeutet eigentlich genau, man bleibt bei den 299 Wahlkreisen. Aber de facto schafft man Überhang- und Ausgleichsmandate ab. Ist das so zugespitzt halbwegs richtig, Gordon? Äh,
3: halbwegs. Also es ist ja so, dass es eine gesetzliche Regelung jetzt schon gibt, dass es äh, nach der Legislaturperiode nur noch 280 Wahlkreise existieren. Das ist ja schon gesetzt. Das ist sozusagen dieses Mini-Gesetz, was die Große Koalition noch erlassen hat. Das kann aber geändert werden. Und äh, wenn es eine größere Wahlrechtreform geben würde, dann könnte es tatsächlich sein, äh, dass die Ampelparteien sagen, aber dann behalten wir die 299 Wahlkreise, also ändern das Gesetz wieder zurück in die andere Richtung. Das ist möglich. Aber aktueller Stand der Gesetzgebung ist, 19 Wahlkreise gehen weg. Ähm, und äh, übrigens dann ja auch zurechtgeschnitten von den Ampelparteien. Also wahrscheinlich auch nicht zum Vorteil der Union zu zusammengeschnitten. Aber tatsächlich, die Idee ist, 598 Abgeordnete, also die Normgröße des Bundestages, die soll auf jeden Fall erhalten werden nach dem Vorschlag von der Dreiergruppe. Und das ist schon spektakulär, du hast es gerade gesagt, knapp 140 Abgeordnete weniger. Und ähm, ich äh, glaube, dass sie zwei Sachen geschafft haben, diese drei Abgeordnete. Das erste, sie haben die CDU, die Union unglaublich in Bedrängnis gebracht, wenn ich die Äußerungen mir angehört habe. Die haben echtes Problem damit, das zu erklären. Das cleverste, was die Union jetzt machen kann, ist... Einfach abwarten, weil ich glaube, die SPD gerade, diese Abgeordneten, denen wird schon noch auffallen, dass es am Ende 140 Abgeordnete auch aus eigenen Reihen sind, die da eben nicht mehr dabei sein werden. Nochmal zum Verständnis. Eigentlich wird bisher jedem direkt gewählten
0: Kandidaten ein Mandat garantiert. Das würde sich nach diesem Vorschlag dann ändern, denn dann kämen nur so viele Abgeordnete eigentlich ins Parlament, wie durch den Anteil der Zweitstimmen gedeckt wären. Das ist laut Union verfassungswidrig oder zumindest sehr zweifelhaft. Und Deswegen habe ich Stefan Müller, den parlamentarischen Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe, mal gebeten, mir kurz in einem Satz zu sagen, warum die Union Zweifel an diesem Vorschlag hat. Hören wir kurz rein.
2: Der Vorschlag der Ampel ist klar verfassungswidrig. Wenn ein gewählter Wahlkreisabgeordneter sein Mandat nicht antreten darf, sondern möglicherweise der zweite oder der Drittplatzierte das Mandat zugeteilt bekommt, dann verstößt das gegen das Demokratieprinzip
1: in unserem Grundgesetz.
3: Stefan Müller mit einem aus meiner Sicht nicht besonders überraschenden Statement. Die Bayern, die CSU, wie gesagt, wehren sich natürlich gegen alles, was irgendwie Wahlrechtsreform ähm, insofern bedeutet, dass es an die Wahlkreise geht, weil das eben diese Hegemonie der CSU äh, bei den Abgeordneten durchbrechen würde. Aber diese vielen Überhangmandate, die da jedes Mal in Bayern entstehen, die bedeuten dann eben auch diese vielen Ausgleichsmandate, die dann den Bundestag eben fett machen. Und deswegen, Michael, habe ich schon auf den Bundestagsfluren eine Idee gehört, die ich sehr spannend fand und sehr interessant ob es nicht am Ende das Wahlrecht von 2008 wird, indem dem nämlich eben die Ausgleichsmandate wieder abgeschafft werden. Wenn die Ausgleichsmandate weg wären, dann wären de facto die äh, allermeisten dieser Mehrmandate ja schon wieder abgeschafft und äh, eben außerhalb von diesen Sonderfällen wäre da auch verfassungsmäßig nichts zu sagen. Also das ist auch eine Möglichkeit, aber es wird riesen Debatten geben. Nur ein Satz rückblickend auf 2.8. Auch diese Regelung damals wurde
0: ja eingeführt, weil das Verfassungsgericht es gewollt hat und es eben äh, die aktuelle Rechtslage damals nicht für ausreichend erachtet hat. Also es ist eben schwierig, immer wieder auch eine Reform zu machen, die dann auch die Vorgaben aus Karlsruhe beinhalten. Aber trotzdem ähm, gehen wir nicht auf die Details, sondern gehen wir auf die Politik nochmal ein. Dieser Vorstoß von den dreien kommt natürlich, obwohl es eine Wahlrechtskommission gibt, Gordon, in der die Union sitzt. Nina Waken zum Beispiel, die CDU-Abgeordnete. Also es gibt einen Parteien übergreifenden Ansatz und jetzt preschen die drei vor. Jetzt hast du natürlich nicht nur die inhaltliche Diskussion darüber, sondern zugleich fühlt sich die Union düpiert, weil sie wieder mal nicht mitgenommen wurde und das zumindest aus meiner Sicht in dem Sinne gerechtfertigt, dass es die Chancen auf eine Einigung nicht gerade erhöht.
3: Ja, also erstmal glaube ich, wenn ich jetzt äh, Ampel wäre, ich würde das ohne die Union machen, wenn ich das mal so sagen darf. Da gibt es eine einfache Mehrheit. Die Union hat sich da jetzt nicht super konstruktiv äh, erwiesen in der vergangenen Legislaturperiode. Und jetzt ist der große Moment der Ampel, diese vier Jahre, in denen können sie eine Wahlrechtsreform abschließen, ohne dass die Union zustimmen muss. Diese Zeit muss die Ampel nutzen, denn wenn sie es nicht tun, dann geht der Druck wieder auf die nächste Regierung über, da sitzt die Union womöglich mit drin, dann wird es alles schwieriger. Also das, das ist all das, was für eine Reform spricht. Trotzdem würde ich jetzt an der Unionsstelle mal ganz entspannt sein. Wie gesagt, ich glaube, die SPD-Abgeordneten werden diejenigen sein, die nervös sind, die das am Ende womöglich sogar selbst zerfleddern. Und dann muss man die auch gar nicht mitnehmen. Und du hast das Stichwort gesagt, Wahlrechtskommission. Das ist genau richtig. Und da verweisen einige SPD-Abgeordnete im Gespräch auch schon drauf, dass sie sagen, das ist jetzt erstmal ein erster Vorschlag. Jetzt gibt es noch ein paar Monate Arbeit in genau dieser Wahlrechtsreform. Da wird es einen Bericht geben. Das dauert alles noch. Und erst dann geht es in die parlamentarische gesetzgeberische Umsetzung, das dauert noch. Gordon, ich bin ja inhaltlich bei dir. Auch die Ampel darf Dinge entscheiden, die
0: Auswirkungen auf andere Parteien hat. Dafür wurde sie mit einer Mehrheit gewählt, dafür regiert sie völlig einverstanden. Ich bezweifle nur, dass es am Ende dazu kommt, weil auch die SPD, aber du hast es ja eben analysiert, ein hohes Interesse daran hat, alles so beizubehalten, wie es jetzt nach dem Erfolg bei der Bundestagswahl ja auch für die Direktkandidaten der
3: SPD plötzlich da ja, Insofern ja, nicht, nicht ganz, nicht ganz. Also Die SPD hat ein Interesse daran, die Reform abzuräumen, dass nicht der Reformdruck auf die CDU über geht, wenn die wieder regieren. Das Interesse haben die schon. Aber in der Tat, in einem Rahmen, so wie du es gesagt hast, dass es eben die eigenen Wahlkreise möglichst nicht so sehr betrifft. Aber das ist aus meiner Sicht nicht möglich. Also Schmerzen wird es so oder
0: so bereiten, das ist klar. Ich finde, Johannes Fechner, der SPD-Abgeordnete hat dazu alles gesagt, wenn wir keine Verkleinerung des Bundestags erreichen, ich zitiere, wäre das eine echte Blamage für das Parlament. Ich finde, dem ist nichts hinzuzufügen. Und wenn die Ampel wieder gewinnen will, Popularität, Ansehen, Akzeptanz, weil sie ja so eine Fortschrittskoalition ist, am besten räumt sie dann noch den, den, die Verdopplung des Kanzleramts ab, sie räumt am besten auch noch eine Staatsreform ab, damit irgendwie wir nicht wieder mit 280 Milliarden neuen Stellen und Personal und parlamentarischen Staatssekretären in die nächste Legislatur gehen und sie verkleinert tatsächlich mal das, was sie wirklich kann, nämlich den Moloch-Behördenapparat auf der Bundesebene. Das wäre mal wirklich etwas, wofür
3: es unisono Applaus geben würde in Deutschland, zum Beispiel auch von mir. Und es wäre vor allem auch mal was Schönes für die FDP, die dann auch mal wenigstens in einem Bereich sagen könnte, wir haben den Staat ein wenig schlanker gemacht bei den Beauftragten, bei den parlamentarischen Staatssekretären, bei den Mitarbeitern, bei den Abteilungsleitern, bei den Ministern, bei den Staatsministern. Überall da hat die FDP sich ja aus dem Raum geschlichen, als es darum ging, dass man äh, sich vielleicht doch nochmal verringern kann. Also ich glaube auch für die FDP wäre das total wichtig. Konstantin Kuhle äh, ist ja ein talentierter, wichtiger äh, Politiker in den Reihen der liberalen. Der kann da echt was einfahren. Und äh, sonst sehe ich es genauso wie du. Die Ampel muss diesen Erfolg auch einfahren. Da geht es nur up or out. Also entweder ein Riesenerfolg oder eine Riesenpleite.
0: Gordon, dann lass uns über die beiden Parteien reden, die auf jeden Fall gewinnen würden, wenn endlich diese Reform kommt, nämlich die Grünen und die FDP, also die vermeintlich Kleinen. Und ob sie eigentlich überhaupt noch klein sind, rein in den Deep Dive, oder?
3: Unbedingt. Unsere weiteren Themen heute im Deep Dive sprechen wir über die Folgen der Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein. Und besonders sprechen wir über die Folgen für die vermeintlich kleineren Parteien, für die Grünen und für die FDP.
0: Und mit dem Vorsitzenden der vermeintlich kleinen Partei, die längst eine große geworden ist und über die alle reden, nämlich die Grünen. Mit dem Vorsitzenden Omid Nuripur sprichst du im Interview der Woche.
3: Bei What's Left reden wir über jemanden, der durchaus in dieser kleinen Sprecherkabine auch für Kontroversen sorgen kann über den SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert.
0: Bei What's Right analysieren wir und spekulieren,
3: begründet die mögliche Neuaufstellung der NRW-CDU im Kabinett von Henrik Wüst. Bei What's Next ein Ausblick auf die nächsten parlamentarischen Prozesse mit unserem Chefkorrespondenten Rasmus Buchsteiner, dem Kenner dieser Szene.
0: Und im kürzesten Interview der Berliner Republik ist heute das ehemalige Mitglied des Digitalbeirats des Bundeswirtschaftsministeriums, ein Wirtschaftshistoriker, ein Experte, auch ein Pioneer-Expert, Prof. Dr. Clemens Skibitzki aus Köln. Deep Dive. Sie hatten es sich so schön vorgestellt.
3: Es schreit nach einem
1: neuen Denken. Dekarbonisierung unseres Lebens, Digitalisierung des
0: Lebens, die Frage der Alterung der Gesellschaft.
1: Eine Kindergrundsicherung.
0: Es gibt in unserem Land so viel private Initiative, privates Know-how und privates Kapital. Das wir nun endlich entfesseln wollen. Klimaneutral im Herzen Europas, gemeinsam mit unseren europäischen Nachbarn und Freunden. Mehr Ökolandbau, Reduktion von Pestiziden. Wir haben gemeinsam einen Auftrag, dieses Land zu modernisieren. Und dann kam die Realität, die Ampelkoalition nichts mehr von Aufbruch, Zauber, Anfang und Fortschritt, sondern zwei geschwächte Partner, ein sehr gestärkter Partner. Wie kann das gut gehen? Lieber Gordon, ich frage das dich. Wenn das Zentrum fehlt, wachsen die Fliehkräfte. Gelb gegen Grün, ist das das neue Motto dieser Ampelkoalition?
3: Äh, nein, glaube ich nicht. Ich glaube, äh, dass äh, wir auch unterschiedliche Fälle haben. Also wir haben die Grünen, die natürlich wahnsinnig profitieren, die aber ehrlicherweise auch erstmal nochmal nachweisen müssen, dass sie nicht immer nur die Midterms gewinnen, wenn wir das mal in amerikanischen Verhältnissen beschreiben, also die wirklich dann mal zu den großen Wahlen bei der Bundestagswahl auch mal erstmal da sein müssen und müssten erstmal nachweisen, dass das nicht so ein Zwischenhoch ist. Das würde mich ein bisschen entspannen, wenn ich jetzt Olaf Scholz wäre, denn es könnte tatsächlich sein, dass diese Wählerinnen und Wähler von den Grünen irgendwann wieder zur SPD zurückgehen. Bisschen anderer Fall ist der der FDP. Die werden jetzt etwas nervös in einer Koalition, in der sie sich ja ohnehin am ehesten als der Außenseiter fühlen können und, äh, und jetzt äh, auch noch mit angucken müssen, wie die starken Grünen ihnen den natürlichen Partner Union wegnehmen. Also das heißt, die FDP, die steht wirklich ein bisschen in der Ecke und hat jetzt die Wahl zwischen ruhig bleiben und eventuell weiter nach unten marschieren oder nervös werden und noch weiter nach unten marschieren. Bleiben wir in der
0: amerikanischen wahlkampf -Rhetorik. Never complain, never explain scheint ja das Motto von Olaf Scholz zu sein. Läuft schon alles wie irgendwie, geht ruhig alle auf die Bühnen und auf jeden Fall nicht selbst seine eigene Politik verteidigen. Der Mann ist frei von Selbstzweifeln, so etwas muss man erstmal hinkriegen und hat jetzt ein ernsthaftes Problem, Gordon, da bin ich bei dir. Die FDP ist ab sofort die Loose Cannon an Bord dieses Ampeldampfers, denn Christian Lindner muss seiner Partei seinen Wählern, seiner Klientel dringend irgendwas liefern, jenseits von bekifft schnell fahren dürfen. Er braucht finanzpolitische Akzente und die wird es demnächst geben, da bin ich mir sehr sicher. Und das wird dann wiederum zu Problemen bei Hubertus Heil, bei den Grünen führen, bei Robert Habeck. Also es wird nicht friedlicher auf dem Koalitionsdampfer. Genau,
3: aber Christian Liller muss zugleich eben aufpassen, dass es nicht zu unruhig wird. Ich bin davon überzeugt, dass die FDP... Ein Risiko eingeht, dass es so endet wie 2013. Ich glaube, dieses Risiko existiert, dass die am Ende aus einer Regierungszeit aus dem Parlament herausfliegen. Ich sage nicht, dass es passiert, aber wenn es jetzt in einer großen Unruhe aufgeht, dann wäre das so. Und bei Christian Lindner, glaube ich, der hat ein echtes Problem, denn der hat eigentlich zwei Ziele, die er seiner liberalen Klientel beweisen müsste und er kann nur eins erreichen. Denn ein Ziel wäre, dass er irgendwie diesen Haushalt äh, stabil hält und die Schuldenbremse einhält. Das hat er versprochen. Und das andere ist eigentlich Steuersenkungen. Aber beides zusammen geht überhaupt nicht in der aktuellen Lage. Also muss er sich entscheiden, wo er den Akzent setzt. Liebe Liberale, keine Sorge, Gordon Repinski hat sich bei der FDP durchaus auch schon mal
0: vertan. Trotzdem ist im Kern da ja ein Risiko drin. Nämlich gilt der Satz andersherum, den Christian Lindner mal gesagt hat, lieber schlecht regieren als gar nicht regieren. Ich glaube auch nicht. Insofern, Gordon, muss die FDP beweisen, dass sie auch aus der Regierung heraus für ihre Klientel gewinnen kann und sie wird das tun. Ich gebe dir drei Beispiele und nachzulesen wie immer bei thepioneer.de hauptstadt Sie wird die Aktienrente gegen alle Widerstände jetzt rein in den nächsten Haushalt. Sie wird bei der kalten Progression mehr tun als je zuvor, um die Mittelstandsbauch abzuflachen, um die Mittelschicht irgendwie dann doch zu entlasten. Und sie muss, Christian Lindner muss die Schuldenbremse irgendwie nächstes Jahr einhalten. Auf Teufel komm raus. Ich bin gespannt, wie das schaffen soll. Aber das sind so aus meiner Sicht die drei zentralen Projekte, die man jetzt im Umfeld von Christian Lindner identifiziert hat, damit die FDP Akzente setzt. Und wenn Olaf Scholz klug ist, bringt er zur Hochzeit von Christian Lindner ein privates Geschenk mit. Nämlich
3: diese drei Projekte. Ja, thank you for nothing würde ich sagen für diese drei Projekte aus den folgenden Gründen. Erstens die Aktienrente, die steht im Koalitionsvertrag, die muss ohnehin kommen. Zweitens kalte Progression, die schlägt, wie wir ja wissen, in der Inflation so stark zu wie ohnehin nicht. Also muss die kalte Progression auch so stark wie nie zuvor abgeschafft werden. Ansonsten würde genau das Gegenteil ähm, der Fall sein. Also wenn er da etwas tut überproportional, ja, dann ist es am Ende doch nur der Status quo, der erreicht wird. Und die Schuldenbremse, Michael, die wird auf keinen Fall eingehalten mit all den Sondervermögen. Vielleicht kann man es irgendwie auf dem Papier so hin und her tricksen, dass es irgendwie so aussieht. Aber in Wahrheit sind so viele Sondervermögen jetzt entstanden. Ich glaube, das reicht nicht. Gordon, wie immer differenziert
0: bitte argumentieren. Erstens, die Aktienrente steht nur mit einem einmaligen Betrag von 10 Milliarden Euro im Koalitionsvertrag. Die Idee der FDP ist, ab sofort dies pro Jahr reinzuschreiben in den Haushalt. Das wäre eine neue Qualität. Zweitens, kalte Progression. Alle zwei Jahre gibt es den Progressionsbericht, der erst im Herbst kommen soll und danach wird was angepasst. Lindner will das vorziehen, will das proaktiv zu seinem Thema machen und Schuldenbremse. Da muss ich sagen, du hast diese Glaskugel, ich habe sie nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, jedenfalls wird ein Sondervermögen, das ist nicht ganz korrekt, ohnehin ja nicht einbezogen in eine Schuldenbremse. Insofern kann es schon sein, dass er es irgendwie schafft. Die Schuldenbremse übrigens im Zweifel durch Steuermehreinnahmen und Steuerschätzung und einen doch wieder anspringenden Konditionen hinzukriegen. Auf jeden Fall muss er es schaffen, ob es ihm am Ende gelingt. Ich kann es heute nicht sagen.
3: Klar, habe ich ja gesagt, durch Tricks mag er das schaffen, äh, aber äh, tatsächlich nicht. Ich glaube, ähm, dass Christian Lindner gut daran tut, etwas ordentlich in der Koalition abzusprechen, dass man ihm wirklich ein Projekt gibt, ihm eins schenkt, dass er selbst sich nächtliche Ideen wie die eines Tankrabatts spart. Ich glaube, das hat ihm und der FDP geschadet, auch jetzt gerade vor den Wahlen und dass so jemand wie Markus Faber, der ehemalige verteidigungspolitische Sprecher, sich vielleicht vorher überlegt, was er in eine Kamera sagt oder nicht, wenn kurz danach Landtagswahlen sind. Wir hatten heute den Bundeskanzler von acht bis neun im Verteidigungsausschuss zu Gast. Ich finde, er hatte hier wirklich die Chance zu erklären, wie
0: die Position der Bundesregierung zur Unterstützung der Ukraine ist. Leider wurden sehr viele Fragen davon auch nicht beantwortet. Deswegen haben wir als Freie Demokraten um kurz nach neun entschieden, dass wir die Sitzung jetzt verlassen. Ich glaube, Faber war Babbel und das hat da draußen gar keinen interessiert. Aber beim Tankrabatt würde ich sagen, stimmt es. Also wenn plötzlich ein FDP-Finanzminister anfängt, fossile Subventionen mit der Gießkanne zu verteilen, die irgendwie keinen ordnungspolitischen Sinn machen, dann gewinnt er in seiner Klientel ohnehin nicht damit. Also jedenfalls sind wir uns ja einig, Gordon, vielleicht da, dass die FDP-Profil suchen muss und wird und dass das ohnehin dann schwer wird, zum Beispiel für die in SPD geführten Bundesregierung unter Bundeskanzler Scholz. Denn zum Beispiel will die FDP keine Grundsicherung. Die FDP will keine Erhöhung des Kranken. Beitrags, den Karl Lauterbach schon angekündigt hat. Das heißt, Lindner wird ein paar. Konflikte sich suchen, gerade mit Hubertus Heil oder mit Karl Lauterbach, die bei seiner Klientel einzahlen, aber Olaf Scholz gar kein Interesse daran haben kann. Wie das dann jetzt plötzlich alles besser laufen soll in der Ampel, ist mir heute schleierhaft.
3: Ich sag dir, Olaf Scholz hat ein Interesse und das lautet Niedersachsen muss gewonnen werden. Das ist wirklich die eine Wahl, bei der es wirklich auf, äh, für die SPD auf alles ankommt. Das ist ja das neue starke Bundesland, ohnehin das starke Bundesland in Deutschland, auch hier bei The Pioneer eigentlich oh. das starke Bundesland. Oh, und äh, im äh, Herbst wird die SPD da gewinnen müssen, dann Kannst du liebe, über Nordrhein-Westfalen berichten? Liebe und Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte, bitte holen Sie sich die alten Zitate, sowohl äh, von Olaf Scholz als auch von Gordon Repinski raus, die, die genau dasselbe über
0: Nordrhein-Westfalen West vor wenigen Wochen gesagt und hat. Die war wichtigste war Wahl des Jahres ist NRW. Jetzt ist plötzlich die wichtigste Wahl des Jahres, weil man die eine schon verloren hat. Niedersachsen, warten wir es mal ab. Da ist immerhin Bernd Althusmann, starker, konturierter, profilierter Kandidat der CDU. Die neue junge Mutter. Naja, auf jeden Fall warten wir es mal ab. Ich bin mir nicht so ganz sicher, weil Stefan Weil so, jetzt auch nicht die Ausgeburt ich, des Sozialdemokratischen ja, Jetzt bin ich hier wieder so in der
3: Rolle, äh, die CDU zu verteidigen. Ich finde in der Tat Bernd Altusmann, äh, ein ausgezeichneter Wirtschaftsminister in Niedersachsen, ein in der Tat sympathischer Politiker. Er hat das Problem, dass er auch gegen einen sehr sympathischen äh, und im Volk gut ankommenden äh, Ministerpräsidenten antritt. Trotzdem glaube ich, im Moment ist nichts sicher, das hat mir ein Sozialdemokrat gestern gesagt und ich glaube, das ist auch die Einstellung, mit der man da rangehen muss und deswegen wird das eine spannende Wahl. Eines ist sicher, weil wir reden ja über
0: Niedersachsen sicherlich noch ein paar Mal in diesem Podcast. Die Grünen, die sind wirklich in dieser Ampel eigentlich beschädigt und gefleddert angetreten nach einem katastrophalen Wahlkampf und sind jetzt plötzlich die Rising Stars der deutschen Politik. So sehr, dass sich Robert Habeck erlaubt, mit einem T-Shirt auf der Regierungsbank zu sitzen. Jedenfalls lieben plötzlich alle die Grünen. Und du hast mit einem gesprochen, der eigentlich dafür zuständig ist, für diesen unglaublich grünen Hoffnungswert. Aber sag du selber. Ja,
3: ich muss vielleicht einmal einleiten, dass Omid Nuripur und ich uns verbindet. Eine lange ähm, sozusagen Geschichte zwischen Reporter und äh, Politiker. Mit Omid Nuripur bin ich das erste Mal nach Afghanistan gereist. Äh, vor mehr als einem Jahrzehnt mittlerweile. Ähm, damals noch, äh, als man das konnte, muss man sagen. Als es äh, äh, im Norden zumindest noch so war, dass man sich bewegen konnte. Äh, dann habe ich ihn eine Weile verfolgt als Verteidigungspolitiker. Und er hat immer wieder Witze gemacht darüber wenn Eintracht Frankfurt gegen Hannover 96 gewonnen hat. Mittlerweile spielen sie gar nicht mehr gegeneinander, weil sie in unterschiedlichen Ligen spielen. Und jetzt habe ich ihn erreicht nach dem größten historischen Erfolg von Eintracht Frankfurt. Ein schwerer Moment für mich, aber trotzdem habe ich mich für ihn gefreut.
2: Interview der Woche
3: Herr Nuripur, ich grüße Sie nach Sevilla. Hi. Was hat Eintracht Frankfurt eigentlich, was Hannover 96 nicht hat?
4: Ich weiß nicht, ob Hannover 96 irgendwas hat. Wir
3: haben alles. Okay, das ist, muss ein niedersächsischer Fragensteller hinnehmen. Kommen wir zur Politik. Was hat die CDU derzeit, was die SPD nicht hat?
4: Ähm, wir haben jetzt äh, zwei Wahlen gewonnen. Vor acht Wochen haben sie das so verloren. Äh, in Niedersachsen sieht äh, im Oktober die Welt schon wieder anders aus. Das ist
3: Momentaufnahme. Trotzdem sind es eben zwei Wahlen gewesen, die womöglich zu schwarz-grünen Zusammenarbeiten führen. Und da fragen wir uns in Berlin natürlich, ist das eine schwarz-grüne Zeitenwende, die wir gerade erleben?
4: Nein, das sind Leute, auch bei den Grünen, die vor Ort jeweils entscheiden, was für sie, für ihr Land, für NRW in dem Fall und für Schleswig-Holstein gut und richtig ist. Und äh, so muss man Politik machen, nicht nach Farbenlehren gucken, sondern für, das, äh, was, äh, für die Konstellation, die die besten Lösungen mitbringt. Und äh, dann werden wir sehen, was es ist.
3: Trotzdem, gerade wenn man nach Nordrhein-Westfalen schaut, Mona Neubauer, die Spitzenkandidatin, die ja wirklich pointiert in die Mitte gezogen ist, Wirtschaftsministerin werden will. Sind die Grünen eigentlich noch eine linke Partei, Herr Nuripo?
4: Warum ist man keine linke Partei, wenn man, nicht, wenn man, wenn man Wirtschaftsministerin will oder Wirtschaftsministerin?
3: Ja, die Frage ist ja, ist man noch eine linke Partei, wenn man der CDU genauso nahe steht wie der SPD? Das sehen wir
4: nicht und das tun wir auch nicht. Aber es gibt äh, so eine mathematische Größe, nennt sich äh, Wahlergebnis. Und nach der muss man gucken. Es gibt keine Mehrheit mit der SPD in Nordrhein-Westfalen.
3: Für den Bund bedeutet das natürlich auch, es gibt jetzt mit der FDP und mit der SPD zwei geschwächte Partner. Sie mit den Grünen sind gestärkt. Was heißt das für den Bund? Gibt es da jetzt Fliehkräfte, wo auch Sie drauf aufpassen müssen? Ich
4: denke nicht. Nochmal, es war vor ein paar Wochen in Saarland komplett anders. Da war die SPD strahlende Siegerin. Äh, und äh, da gab es viele Leute, die davon gesprochen haben, Friedrich Merz sei ja am Ende. Äh, jetzt äh, wird das Gegenteil jetzt geschrieben. Äh, in, es ändert sich alles und das ist äh, in einem Föderalstaat normal. Wir haben nächstes Jahr im Übrigen beispielsweise Wahlen in Bayern. Die CSU ist in Umfragen äh, Lichtjahre, aber davon anscheinend wir absolute Mehrheiten wieder zurückzubekommen. Äh, Wollen wir dann darüber uns unterhalten und äh, wenn es soweit ist und davon sprechen, dass die CSU am Boden ist und dass Friedrich Merz zurücktreten muss, äh, nein, das ist ein Marathon und wird auf lange Strecke entschieden. Und das äh, wissen auch alle in der Koalition, sind alles
3: Profis. Auffällig war ja die rhetorische Zurückhaltung der Bundesgrünen nach dem Sieg in Nordrhein-Westfalen. Ist das eine Art Strategie, um in der Ampel auch zusammen zu bleiben? Ich wüsste
4: keine Zurückhaltung. Wir haben gefeiert ausgiebig und sehr äh, gefreut. Mona Neubauer hat uns äh, in der Bundesgeschäftsstelle besucht äh, am Montag danach. Da gab es äh, von der gesamten Belegschaft, uh, Standing Ovations und, und, und feuchte Augen. Es ist Wahnsinn, was da erreicht worden ist. Dass wir jetzt nicht uh, rausgehen und andere Parteien verdreschen. Äh, warum sollten wir?
3: Und Sie würden sich aber, davon gehe ich mal aus, auch jetzt nicht ärgern, wenn Sie in den Umfragen in der kommenden Woche wieder an der SPD vorbeiziehen, oder?
4: Ähm, wir, wir reden ja sehr viel in der, in der Koalition miteinander, mit der, mit der SPD auch. Und äh, da gibt es einen Common Sense, dass wir nicht umfragen, Getrieben sind, sondern dass wir selbstverständlich gucken, dass wir zusammen Erfolg haben. Wir werden unterstritten in der gesamten Regierung keinen Erfolg haben und davon wird niemand irgendwas haben. Nicht die SPD, nicht die FDP, nicht die Grünen und schon
3: gar nicht das Land. Herr Nuripo, ich danke Ihnen herzlich. Auch Hannover 96 wird irgendwann zurückkommen. Das glauben Sie mir bitte.
4: Ja, also irgendwann ist ja auch in dreistelligen Jahreszahlen zu bemessen. Dem stimme ich zu.
3: <lacht> Einen wunderschönen Tag. Tschüss. Ciao. Und Gordon, what's left? Ja, Michael, ich glaube, jetzt wollen wir mal ein Wort sagen, was einfach die Bubble triggert, egal was danach kommt. Hashtag Kevin Kühnert. Die bisherige amtierende Landesregierung von Schwarz und Gelb, die ist klar abgewählt. Rot-Grün war in den gesamten letzten Wochen die Lieblingsregierung der Menschen in Nordrhein-Westfalen. Natürlich darf auch der Zweitplatzierte Verhandlungen über eine Regierung führen, insbesondere wenn die Menschen im Land so deutlich gemacht haben, dass die bisherige Landesregierung nicht mehr gewünscht ist, wie man das gegenüber Schwarz-Gelb heute getan hat.
0: Ja, also mich triggert der gar nicht so. Mich triggert er manchmal, was er sagt und weniger die Person kühnert, weil er ist ja ein kluger Politiker, das ist ja offensichtlich. Aber es ist mir wirklich ein Rätsel gewesen, dass ausgerechnet diesem doch so klugen und inzwischen übrigens auch erfahrenen Politiker so etwas passiert wie am Wahlabend, dass er da um 18.03 Uhr rausgeht und irgendwas faselt von wegen Schwarz-Gelbes abgewählt und so weiter und so weiter. Eine fatale Kommunikation an dem Tag, die wirklich tagelang noch dafür gesorgt hat, dass die SPD nur Hohn und Spott geerntet hat. Und vor allem, wenn man sich selbst so widerspricht, Innerhalb von wenigen Monaten ist das wirklich fatal für die politische Kommunikation und ich verstehe nicht, wie ihm das passieren konnte, auch wenn Lars Klingbeil das einen Tag später dann wieder so ein bisschen einsortiert hat. Ich fand es wirklich schwach.
3: Ja, Lars Klingbeil hatte eine Menge zu tun äh, mit äh, der Kommunikationslinie an diesem Abend, ja nicht nur mit Kühner, der wirklich einen Tick zu forsch rausgegangen ist. Der natürlich, das muss man jetzt mal fairerweise sagen, als Generalsekretär auch immer etwas forscher sein darf als der Rest. Aber ich stimme dir ja im Kern zu. Mir fällt das nicht schwer, anders als dir, dass Kevin Kühnert da in der Tat ein bisschen zu siegessicher dastand. Auf der anderen Seite Karl Lauterbach, der ein bisschen zu Niederlagen eingestehend vor die Kamera getreten ist. Also da hatte Lars Klingbeil viel zu tun. Ich glaube, er... Sucht noch ein bisschen seine Rolle als Generalsekretär Kevin Kühnert. Er ist ein sehr präsenter, medial präsenter und auch effektiver Generalsekretär. Er hat natürlich ein umfassenderes Aufgabenspektrum. Es geht um Organisation, Kampagnenorganisation, Verknüpfung zwischen all den Ebenen. Du hast ja mittlerweile in der SPD wirklich dann Partei, Regierung, Fraktion, Länderebene, all das, was du eben in der Bundesregierung miteinander koordinieren musst, das ist eigentlich seine Aufgabe. Und wir wissen ja, dass er vor allem einer ist, der medial stark wirkt. Gordon, das ist er ja auch zweifellos. Also es
0: gibt, glaube ich, kaum einen, der so oft auch eingeladen wird, den man gerne zuhört, auch medial. Das ist so, er wird ja ständig in irgendeine Talkshow eingeladen. Ich finde nur, und das ist eigentlich immer, das hat mit Kevin Kühnert bei mir nichts zu tun, es gibt für mich nur ein Kernthema bei, in der Politik, was mir gar nicht gefällt, sind die moralischen Ansprüche an etwas, und wenn man sie dann selbst nicht einhält. Und ich hätte von Kevin Kühnert erwartet, dass er eben sein Versprechen, Politik anders zu kommunizieren, transparent. Dass er auf diese Phrasen, die ich wirklich genauso von CDU, generalsekretärin gehasst habe, von Hermann Gröhe bis Ruprecht Polenz. Sie haben sie alle gebracht am Wahlabend und auch Armin Laschet am Wahlabend der Bundestagswahl. Also alles schlimm. Ich stelle dir mal vor, er hätte gesagt, Glückwunsch, die haben wirklich gewonnen. Jetzt wollen wir mal schauen, wie wir mit dem Ergebnis umgehen. Heute ist mir das zu früh. Heute gehört der Abend den Grünen und den Schwarzen. Reden Sie morgen wieder mit mir. Der wäre gefeiert worden. Wir hätten gedacht, wow, das ist mal dieser neue Stil, den er versprochen hat. Und deswegen finde ich es so schade, weil gerade Kühnert und Klingbeil eine neue Generation von Politikern darstellen. Und ich will diese blöden Floskeln und Phrasen einfach nicht mehr hören, Worden. Es ist wirklich, es, die Leute sind doch nicht
3: doof da draußen. Schwarz-Gelb ist abgewählt. Also Junge, Junge, mit Junge. dieser Werbe möchte ich dich dann aber auch sehr gerne ein Wahlergebnis kommentieren sehen, das tatsächlich die Union verloren hat. Ja, dann hört
0: in den Podcast rein nach der Bundestagswahl. Ja, Armin das Laschet kann daraus uh, keinen Regierungsanspruch formulieren. Das habe ich hier in diesem Podcast so gesagt. Spiel es bitte einfach
3: ja, ein, Ferenz. Äh, Ferenz, äh, genau. Spiel es bitte ein.
0: Armin Laschet hätte am Montag noch die Chance gehabt, zu sagen, Glückwunsch lieber Olaf Scholz, wir aber stehen bereit für ein bürgerliches Bündnis, wenn wir gefragt werden, wir sind die Reserve, wir sortieren uns jetzt, wir machen eine Wahlanalyse, wir haben klar verloren, übrigens 1,5 Millionen Wähler an die SPD, das gilt es ja auch mal zu analysieren, wer sind die denn gewesen eigentlich? Und dann hätte er vielleicht mit Demut, mit Souveränität neue Verhandlungsautorität kriegen können in zwei oder drei Wochen, das hat er sich selbst zuzuschreiben. Bei Armin Laschet habe ich gesagt, er sollte nicht den Regierungsanspruch formulieren. Aber das waren 1,8 Prozent. Hier sind es 9 Prozent. Die Sozialdemokratie in Nordrhein-Westfalen liegt am Boden. Eigentlich müsste Thomas Kutschaty zurücktreten. Warum tut er das eigentlich nicht?
3: Das müsstest du mir mal erklären. Warum tritt der eigentlich nicht zurück nach so einer grandiosen Niederlage? Ich glaube, die Antwort lautet, wenn du eine schwarz-gelbe Mehrheit hättest irgendwo im Bund. Und die besteht aus einer sehr stark geschwächten CDU und einer extrem starken FDP, dann kommst du nicht um die Debatte rum, ob die beiden nicht eine Regierung miteinander bilden wollen. Und genau das ist passiert am Wahlabend Nordrhein-Westfalen als es sehr lange nicht klar war, ob es diese rot-grüne Mehrheit nicht eventuell doch geben würde. Und das ist das, was die Situation unvergleichbar macht mit äh, der Bundestagswahl und allen anderen Wahlen. Weil eine rot-grüne Mehrheit, die es gibt und die aber nicht zustande kommt, das gab es eben historisch in Deutschland noch nicht. Das ist der entscheidende Unterschied. So, und jetzt hast du mich noch gefragt, warum ist Thomas Kucharti nicht zurückgetreten? Und da sage ich dir, weil Thomas Kucharti erstens ist er nicht durch. Und zweitens ist Thomas Kuchati Spitzenkandidat eines Landesverbandes gewesen und ist es auch immer noch, der total am Boden lag und völlig zerstritten war und vor einem Jahr wirklich bei 17% da niederlag. Und in diesen Dimensionen muss man sagen, ist das schon ein Achtungserfolg. Das ist natürlich total schlecht, wenn du dir die Historie der SPD in Nordrhein-Westfalen anguckst. Aber wenn du es dir anguckst, wo sie vor einem Jahr oder anderthalb Jahren standen, dann eben nicht. Und das ist sein Glück. Ja, die Wahrheit ist natürlich auch, dass als er den Machtkampf gewonnen hatte, lag die SPD
0: bei 20, 22 Prozent in Nordrhein-Westfalen im Oktober 2020. Er erzählt immer die 17, die es danach auch mal gab. Okay, ist in Ordnung. Ich frage mich ja nur... Wo sind jetzt Gerald Dün, Svenja Schulze, Achim Post, wenn es um einen Neuanfang in NRW geht? Ich finde, dieses Bundesland hat eine stärkere SPD verdient als die jetzige, aber okay. Und zu deiner These, ich weiß nicht, ob es irgendwo mal schwarz-gelb gab oder möglich gewesen wäre und trotzdem ähm, die SPD vorne lag und trotzdem eine schwarz-gelbe Mehrheit. Ich glaube, das gab es auch einfach noch nie.
3: Doch, klar. Wo denn? Hamburg.
0: Wo da wäre schwarz-gelb möglich gewesen? Nein. Äh, schwarz-gelb, du hast du? ja gerade eben Nein, gesagt. Es gibt kein
3: Schwarz-gelb. Wo, genau. wo schwarz-gelb möglich ist, es gibt eine schwarz-gelbe Regierung. Ganz einfach. Gegen einen Erstplatzierten, der 9 Prozentpunkte vorne liegt? Ja, es ist ja ein theoretisches genau, theoretisch theoretisch Konstrukt. Nee, genau, ich sage das es gab's so? noch nie, Gordon. Das ist ja mein Punkt. Nee, es genau. gab's noch nie. Genau, deswegen, deswegen kann man auch nicht
0: sagen, bei Schwarzgelb hätte es eine ähnliche Debatte gegeben. Meine These wäre, es gäbe keine Schwarz-Gelbe debatte wenn die SPD 9 Prozentpunkte vorne liegt. Aber okay, dann uh, we agree to disagree und gehen rüber zu meiner Kategorie, nämlich What's Right.
2: Und Michael, What's Right?
0: Es geht um deinen Ministerpräsidenten. Hendrik Wüst muss das Kabinett umbilden, denn da sind ein paar. Ja, Schwergewichte kann man sagen. Oder alte Fahnsmänner drin, die man irgendwie austauschen muss. Peter Biesenbach, 75 Jahre alt. Stefan holthoff 73 Jahre alt. Hat schon angekündigt, dass er nicht mehr dabei sein will. Herbert Reul ist auch schon über die 70 oder knapp 70. Ist aber sehr populär. Also... Henrik Wüst muss in einem Satz sein Kabinett jünger, weiblicher und diverser machen. Und das wird sehr spannend, wer dann da eine Rolle spielen könnte. Und die Grünen, Gordon, du hast es ja eben auch schon angesprochen, wollen ein neues Modell bauen, nämlich zentrale, harte, bürgerliche Ministerien besetzen, Wirtschaft, Innen, Finanzen. Und das kann dann für die SPD aus meiner Sicht wirklich sehr gefährlich werden.
3: Ja, und wer kommt jetzt aus dem Bund, wird dann vielleicht äh, Serap Güler, Ministerin? Serap Güler war ja schon Staatssekretärin.
0: Wenn sie ein Angebot bekäme, das den Ministerien um Status beinhaltet, glaube ich, könnte sie nicht äh, nein sagen. Nathanael Leminski ist auch im Gespräch. Der junge Konservative im Moment Chef der Staatskanzlei, dass er ins Ministeramt wechseln könnte. Und Henrik Wüst will mit externen Experten überraschen und er will die Schulpolitik wieder verantworten. Ich würde mal sagen, er muss, denn kein Mensch will mehr das Schulministerium in Nordrhein-Westfalen haben, weder die Grünen noch die FDP. Das heißt, er muss es als Ministerpräsident wieder in seinen Stall holen. Und eine Idee ist, Herbert Reul, den erfahrensten Mann seines Kabinetts, aufs Schulministerium zu setzen. Denn, lieber Gordon, der war mal Lehrer und äh, Gymnasialrat. An einem Gymnasium übrigens, lieber Gordon, wo ein gewisser Christian Lindner und ein gewisser Frank Plassberg ähm, auch Abitur gemacht haben. Also Herbert
3: Reul war mal ein Lehrer von Christian Lindner. Ja, das ist ja unfassbar und Herbert Reul ist vor allem ein Minister, den man im Zweifel dann auch mal opfern könnte, wenn es nicht läuft, denn er ist ja nun wirklich, hat ja schon alles gesehen. Also wirklich? Selbst dich hat er schon mehr also gesehen. Also eine unglaubliche Spekulation.
2: What's next?
3: Jetzt ist bei mir einer, der weiß, was im Bundestag passiert, heute, morgen und übermorgen. Rasmus Buchsteiner, unser Chefkorrespondent. Hallo Rasmus. Grüß dich Gordon. Rasmus, nächste Woche in Berlin, was ist da los? Nichts. Oh.
2: Parlamentarische Stille, keine Sitzungswoche, ein Feiertag in der Mitte, der Herrentag, Männertag, wie man den immer auch nennt, Christi Himmelfahrt. Und danach, also am Montag in einer Woche, beginnt eine vollgepackte Sitzungswoche im Bundestag, die sogenannte Haushaltswoche. Der Bundestag ist gewissermaßen Nachzügler. Wegen der Bundestagswahl haben wir nämlich noch keinen gültigen Haushalt für das Jahr 22. wenn dieser Podcast also am Freitag erscheint, dann ist zumindest äh, die Bereinigungssitzung zu Ende und die letzten Änderungen an dem Haushalt sind vorgenommen und der wird dann debattiert und verabschiedet in der übernächsten Woche.
3: Ja, das ist ganz spannend, weil dann diese Woche tatsächlich auch ganz anders aussieht mit Fraktionssitzungen, nicht mehr am Dienstag, sondern schon am Montag, alles ein bisschen vorgezogen, das Plenum beginnt früher ähm, und äh, über was wird dann entschieden?
2: Nicht nur allein der Bundeshaushalt für das laufende Jahr, sondern es gibt auch noch zwei avisierte, interessante Entscheidungen zu Sachthemen. Die erste Entscheidung ist das große Scholz-Thema. Der Mindestlohn 12 Euro, der soll in dieser Woche verabschiedet werden. Da ist eigentlich alles klar. Die letzten Änderungen sind vorgenommen worden bei dem, was den Mindestlohn begleitet, beim Kleingedruckten sozusagen. Und die andere Entscheidung, die ansteht, ist das Sondervermögen. Da wird hinter den Kulissen sicherlich auch in der kommenden Woche darauf hingearbeitet, es unter Dach und Fach zu bringen. Das Bundeswehr-Sondervermögen aus der Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz.
3: Super, Rasmus, dann danke ich dir herzlich. Dann hoffe ich, du hast auch ein, zwei Tage frei über den Herrentag, über Christi Himmelfahrt und äh, gehst dann gestärkt in die Haushaltswoche. Das werden wir sehen. Bis dann. Ciao. <lacht> danke, ciao.
2: Einsatz zu
3: das kürzeste
0: Interview der Berliner Republik. Heute mit einem sehr klugen Mann. Ein Wirtschaftshistoriker, ein Wirtschaftswissenschaftler, ehemaliges Mitglied des Beirats der äh, digitalen Wirtschaft im Bundeswirtschaftsministerium, Professor Dr. Clemens Gibitski. Hallo, Clemens, einen schönen guten Tag nach Köln.
1: Hallo Mick, schieß los mit deinen Fragen.
0: Los geht's mit dem ersten Begriff. Kevin Kühnert.
1: Er ist recht erfolgreich am politischen Markt, muss aber noch sehr viel darüber lernen, wie Märkte grundsätzlich funktionieren. Also auch bei Gütern, Dienstleistungen und Wohnungen.
0: Digitalpolitik.
1: Sollte sich weniger auf die Regulierung erfolgreicher US-Konzerne konzentrieren und eher von denen lernen und die Rahmenbedingungen so setzen, dass Digital Champions in großer Zahl auch hier entstehen.
0: Fortschrittskoalition.
1: Brauchen wir, muss aber noch mit konkreten Inhalten geführt werden.
0: Käsekuchen und Kölsch.
1: Wahnsinnig leckere Kombination, die bei mir posti heißt.
0: Standort Deutschland.
1: Muss sich unbedingt mehr die Frage stellen, wie man auch in 20 Jahren diesen wunderbaren Sozialstaat hier finanziert
0: und Rezo.
1: Hat wahrscheinlich mehr Einfluss auf Wahlen gehabt, als viele Politiker und Medien zusammen. Vielen
0: Dank, lieber Clemens, für diesen Input und ein schönes Wochenende. Auf Wiederhören.
1: Gerne. Immer wieder. Leben groß aus dem Zug.
0: Gordon, heute endlich mal, muss man sagen, ein Podcast ohne die Ukraine. Ich glaube, nächste Woche kommen wir nicht mehr drum rum. Aber es war wichtig, auch mal
3: zu hören, wie du die Grünen und die FDP siehst. Gordon, danke für deine Insights. Ja, Danke auch für äh, deine Zuneigung, die ich, die ich ja hier immer sehr gerne äh, wahrnehme. Und wenn du mir mal nicht zugeneigt ähm, hier in diesem Podcast erscheinst, dann schalte ich auch einfach auf Durchzug. Siehst du mal, und das, da lobe ich dich konstruktiv, freundlich
0: zum Abschluss und du kommst wieder mit irgendeiner Keule. Aber ja. ich bleibe bei meiner empathischen
3: Art und Weise und, und lobe <lacht> dich einfach. Selbstkritisch. Drauf. Selbstkritisch, empathisch. Lieber Michael, wir machen nächste Woche etwas ganz Besonderes. Es wird diesen ihren Hauptstadtpodcast, den Hauptstadtpodcast Ihres Vertrauens zweimal geben in der kommenden Woche.
0: Und das hat besondere Gründe, auf die wir jetzt nicht eingehen dürfen. Ein bisschen Geheimnis sollte schon noch bleiben. Weil ein Mann von uns beiden, einer, reist ganz weit weg. Und das ist immer einen zweiten Podcast wert, weil wir mit besonderen Insights dann Sie versorgen werden. Seien Sie einfach gespannt. Ich finde, mehr sollten wir da jetzt nicht zu sagen,
3: Gordon. Nur das ganz kleine Mini-Bisschen am Dienstag. Dürfte dieser Podcast erscheinen. Und deswegen halten Sie Ihre Ohren gespitzt am Anfang der Woche, wann dieser Hauptstadt-Podcast bei Ihnen in die Kopfhörer hineinfließt. Wir werden es Ihnen auch mitteilen im Hauptstadt-Newsletter Ihres Vertrauens, den Sie ja vielleicht auch lesen. Also es gibt sehr viel aus unserem Team wieder in der kommenden Woche. Michael, ansonsten, wie geht's den Hasen? Wie geht's. Äh wie geht der Familie? Komm, sag doch mal.
0: Die Kaninchen sind tot, wie ich dir hier in diesem Podcast schon siebenmal erzählt ja, so habe. Cool. Aber es wird leider immer wieder vergessen. Ich möchte auch nicht, dass du immer wieder reingehst in diese tiefe Wunde. Der Familie geht's gut. Was ist jetzt mit dem Hund? Gibt es jetzt einen Ich Hund? möchte darüber nicht reden. Aber gibt es jetzt einen Nein, Hund? und es wird auch weiterhin kein Hund geben. Hast du dich da weiter blockiert? Es gibt eine klare Vetoposition. Das ist auch mein gutes Recht, finde ich. Hm. Also Auch wenn ich alleine gegen drei bin. Als moderner Familienphase. Ja, also mein, irgendwo muss ich
3: auch noch einmal was zu sagen haben. Dieser Hund kommt zumindest in dieses Haus nicht ich hingegen bin immer noch mit mir selbst im Zwiegespräch, ob ich mir vielleicht einen Hund zulegen sollte. Ich würde das ja... Pass auf, dann hilfst du mir
0: doch, weil es gibt tatsächlich einen Wurf von einer gemeinsamen Freundin, die unfassbar niedliche, süße Labradorhunde kriegen wird. Jetzt wirklich kein Scherz. Wirklich? Und die sind unfassbar süß. Und ich habe schon gesagt, pass auf, ich kann auf gar keinen Fall meine Tochter nur in die Nähe dieser
3: Welpen lassen. Ja, ja, ja nein, nein, vorbei. man kann nicht in die in Nähe Nimm von sie Welpen auch. gehen. Aber ähm, ja, ist, ist das, sind das äh, reinrassige Labradorer ja, oder niedlich. Mischlinge? Ganz niedliche, reinrassige Labradore. Glaube ich. Nicht. Gut, also liebe äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben folgenden Aufruf hier zu tun. Äh, schreiben Sie mir bitte g.ripinski.mediapioneer.com, ob ich mir einen dieser süßen Labradorwelpen zulegen soll. Ähm, ich wohne direkt in der Nähe eines äh, innerstädtischen Parks, das würde also ganz gut funktionieren. Ihre Meinung bitte dazu und ähm, wir halten Sie weiter auf dem Laufenden.
0: Und wir müssen jetzt Tschüss sagen, weil ich muss jetzt dringend ins Bundesfinanzministerium. Gordon, es war mir ein Fest mit dir. Ich wünsche Ihnen allen da draußen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie uns gewogen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören und Salü
2: auch von mir. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.